0: 长篇系列奇幻小说剧《缥缈提灯卷》，作者白鸡婉，播讲执浅墨深，张涵。第二折阴骨笛，第三章阴鬼。崔寻浑然不觉，全神贯注地望着黑匣。白姬似乎不经意地抬手，将凉茶泼在了地上。黑色的瘴气迅速被吸入茶中，黑藤仿佛被一股强大的力量拉离了崔寻，进入了茶水中。转眼之间，地上的黑气消失殆尽，只剩下一小滩黑色的水迹。崔寻丝毫不知道自己在鬼门关转了一圈，他只是迫切而焦急地盯着木匣。白姬打开木匣，一只白森森、光秃秃的短笛静静地躺在木匣中。崔寻的眼神亮了一刹那，但瞬间又黯淡了
1: 。这，这是个什么东西？短笛
0: 。音骨笛。白姬颔首，
1: 哼，那群讨厌的小鬼在我家里捣蛋，难道我还要买乐器回去给他们助兴
0: ？崔寻以为白姬捉弄他，感到很愤怒。他满怀希望的以为木匣里装的是纯金佛像、翡翠浮屠之类的镇宅之宝，谁知道竟是这么一截白森森、光秃秃的短笛。白姬似乎看穿了崔寻的心思。笑道：“崔大人稍安勿躁，这阴骨笛正是驱除小鬼的法器，比佛像浮屠更有用呢。”崔寻半信半疑，伸手拿起阴骨笛，只觉得冰凉进骨，不禁打了一个寒战
1: 。为什么叫阴骨笛？难道他是用婴儿的骨头做成的？他真能驱逐小鬼
0: ？白姬点头。鹰骨笛是用婴孩的腿骨做成的，它绝对可以驱走小鬼儿。崔大人尽可拿回家一试，小鬼儿再来捣乱，你吹响鹰骨笛就会有效了
1: 。真的吗？难道小鬼怕笛声
0: ？崔寻好奇地问道。白姬笑了笑，没有直接回答。崔大人回家试了就知道了
1: 。好吧，我拿回去试试。这个多少银子
0: ？崔寻死马当做活马医，反正如今也束手无策，不如拿这个骨笛试一试。白姬笑了，不，此物不卖。崔大人驱走小鬼全家平安之时，还望归还
1: 。好，如果能驱走小鬼，家宅平安，崔某一定带着厚礼前来致谢，并归还因骨笛。
0: 白姬似笑非笑地望着崔寻，目光意味深长。不知为何，袁耀隐隐地觉得不安。究竟为什么不安？他也说不出所以然来。崔寻带着阴谷迪告辞离开，原要相送。他站在缥缈阁门口，望着崔寻匆匆走远。一个错眼间，他似乎看见一个穿着红色肚兜的小孩搂着崔寻的脖子，趴在他背上。小孩回过头，对袁耀诡异一笑。小孩子纯真无邪的笑声回荡在空无一人的小巷中。袁耀回到房间时，白姬还坐在青玉案旁。地上那一小滩乌黑的水渍已经不见了，清月岸上多了一颗黑珍珠。白姬捏着珍珠，对着阳光欣赏。对了，宣之，韦公子怎么许久都不来缥缈阁了？难道你们吵架了？这一颗以绿苑瘴气凝聚而成的乌珠，倒是可以高价卖给喜欢诡异阴森玩物的韦燕。这是白姬此刻正在考虑的事情。
1: 哪里？丹阳去徐州公干了，要秋天才回长安
0: 。袁耀道：“啊，这样子呀。如果等到秋天，乌珠就没有灵力了。”白姬有些失望，大声唤道：“林奴！”一只黑猫闻唤而来，无视小书生，跑到白姬身边蹭她的手。给。白鸡伸手抚摸猫颈，将手中的乌珠放在猫嘴边，黑猫张口吞食了珠子，仿佛吃了极美的东西，伸出粉舌舔了舔，意犹未尽。黑猫蹭白鸡的手，似乎还想要。白鸡笑道：“没有了，别淘气了，去看店。”黑猫乖乖地出去了。走到小书生身边时，黑猫狠狠地剜了他一眼，估计是觉得他又在偷懒了。袁耀仰头装作没看见
1: 。白姬，这鹰骨迪究竟是怎么一回事
0: ？袁耀忍不住问道。在古井中，白姬避而不答。他实在很好奇，也隐隐为崔寻担忧，因为无论怎么看，鹰骨迪也不是吉祥的东西。白姬抬眸，淡淡道：“阴古笛是西域传来的禁忌法器，制作阴古笛的方法可以算是人性残忍的极致。设邪神祭坛，在黑巫术的咒语中，用七种残酷的极刑将一个健康的小孩折磨致死。这么做是为了积累婴孩心里的怨恨和暴力，他们临死前的恐惧、绝望。”愤怒、怨恨、疯狂越深，死后成为阴鬼的力量也就越强大。小孩的年龄通常在三岁以下，因为年龄越小，死后化作阴鬼就越残忍。据说，暗界最可怕的阴鬼是一个不到半岁的婴孩，他生前被折磨到死时，只剩下一架骷髅和少许残破的内脏。婴孩死后，巫师用他的腿骨搓成短笛，在笛子上刻上驱使灵魂的密教咒文。在黑巫术仪式中，死去的孩子灵魂过不了忘川，到不了彼岸，无法往生。他们在阴骨笛上栖身，被吹笛人驱使，为他们做事儿
1: 。一个小孩子的鬼魂能够为人做什么事儿
0: ？元耀问道。白姬神秘的笑了，在西域，鹰骨笛又被称作“万事如意、无所不能之笛”。鹰鬼能为主人做什么事情，玄之，你自己去猜想吧。袁耀猜道
1: ：“难道鹰鬼也像崔大人遭遇的小鬼一样，会跑去主人的仇家家里捣蛋、恶作剧？”
0: 哼，小鬼之于鹰鬼，如同家畜之于猛兽。烟鬼不会恶作剧，只会杀人。白姬鬼笑，原曜一惊。时间过得很快，转眼过了七天。这一天中午，白姬出门了，行踪不知。黎奴又在后院的树荫下偷懒打盹儿，店中只剩下原曜倚在柜台后看书。有人走进了缥缈阁。袁耀抬头一看，是崔寻。崔寻身后跟着两名手捧礼盒的仆人。袁耀急忙来迎
1: 、啊：“崔大人，好久不见，家中可平安无事了
0: ？”崔寻精神抖擞，笑道
1: ：“哈，一切平安无事了。对了，白姬在吗
0: ？”袁耀道
1: ：“哦，真不巧，他出去了。他什么时候能回来？”呃，不知道，他临走时没有交代。啊、哦，这样，崔某还有公事要去中书省，不能在这里耽搁太久。哦，这些宝礼请笑纳，全做崔某家宅平安的谢礼
0: 。崔寻让家人将两个礼盒放下，一盒金银珠玉，一盒绫罗绸缎，珠光宝气，夜夜照人。崔寻一边说着“礼物寒微，不成敬意”之类的话，一边告辞了。原要殷勤相送，等送崔寻离开，回到缥缈阁，望着那两盒价值不菲的谢礼时，小书生才一拍脑袋，回过神来
1: 。难怪总感觉少了点什么。崔寻没有把鹰骨笛还来，而且只字未提鹰骨笛，怎么会这样？之前说好的家宅平安之后，他就归还英谷迪的呀？难道他忘记了吗？嗯，一定是他忙着去中书省办理公务，所以忘记了。说不定等他忙完公务后想起来，就会把英谷迪还来了。原耀这
0: 么想着，也就不再放在心上了，继续安静的看书。过了许久，黎奴睡醒了，悠闲的晃出来。他看见两盒珠宝绸缎，问小书生
1: ：“这是谁送来的
0: ？”袁耀把崔寻来过的事情告诉黎奴，担忧地说道
1: ：“崔大人似乎忘了归还银骨笛。”黎奴冷笑：“呆子，他哪是忘了还，他根本是不想还，呃、怎么会？怎么不会
0: ？”袁耀笑了，摇头晃脑道。
1: 李奴，你这恐怕是以小人之心度君子之腹了。黑猫招爪，书呆子，你过来。小书生巴巴的靠过去。啊、李林奴有何赐教
0: ？黑猫爪锋如刃，一爪抓向袁耀的脸，啊、气呼呼的
1: 说道、呃：“臭书呆子，以小人之心度君子之腹，你才是小人。”爷活了一千五百年，从妖界到人界，还从来没有谁敢说爷是小人。小书生捂着火辣辣的脸，眼泪汪汪，不敢出声
0: 。黑猫跳上货架，在一面铜镜前照了照，哼
1: ，世上有爷这么正气凛然的小人吗？